0: Bom, a gente tá online já. Legal, Boa noite, Bruno. Boa noite. Tudo tá joia? Deixa eu baixar o volume aqui do celular, senão ele vai ficar fazendo eco. Bruno, ótima noite para você. Eu quero começar agradecendo por você ter aceito meu convite. Nessa sexta noite tá um calor absurdo aqui em Nimeira, não sei se em São Paulo também tá. Ah, tá, tá, uma também. Noite linda. Tá, também. tá uma noite linda, agradeço você aí pela sua presença na minha live. E eu vou pedir para você começar se apresentando. Quem que é o Bruno? Conta para a gente um pouquinho de você.
1: Vamos lá. É, bom, é um prazer. Eu que agradeço o convite, Camila. É, acho que é, é importante a gente sempre juntar forças e conhecimentos para difundir um assunto que é, é bastante legal, que é a indústria 4.0 em geral, é a digitalização. Eu acho hum. que falando um pouco de, de Brasil, é bastante legal e importante a gente a gente difundir esse assunto, né?
0: Uhum. Bom, meu nome é
1: Bruno de Clemente, eu sou responsável por uma atividade chamada Machine Solutions na Schneider Electric. Trabalho na Schneider Electric já há 12 anos. Minha carreira vem desde a, da, como engenharia de aplicação, né? Então, é, escovando bit mesmo, programando, tal. sempre no ambiente de, de máquinas, né? Então, uhum. tenho alguma experiência nesse, nesse mercado. E, e aí fui migrando de, de áreas e atividades até a, o marketing de produto, que a gente chama, né? Então, uhum. hoje eu sou responsável pelo Machine Solutions, que é um guarda-chuva é, de diversos produtos ligados à automação. Então, é, comigo é, estão produtos desde fontes de alimentação até robótica. Então, passando aí por PLC... Uhum passando por ofertas digitais, e a robótica, que é a automação de alta performance, que, que a gente fala que a Schneider está tá bastante presente nesse, nesse mercado, e essa solução de digitalização e ofertas é, é, para a indústria 4.0, então, sobre a minha responsabilidade também, que eu, eu também atuo numa área é, de desenvolvimento para esse mercado dentro da Schneider também. De maneira resumida, é, é mais ou menos isso, a minha história.
0: tá no olho do furacão da indústria 4.0, tem imaginagem, então, né?
1: É verdade, é verdade. É verdade. Não sei como
0: se lembrar? Que legal, show de bola. E aí, a gente, eu, eu te propus um tema, né, da gente envolver um pouquinho a manutenção, que é o, o core aí da DODA Engenharia, né? Então, um trabalho de engenharia, de manutenção, confiabilidade. E, e eu até comentei com você de, eu, que eu tenho percebido, assim, as indústrias brasileiras. É, investindo bastante na área de processos, industrialização, a indústria 4.0 como fabricação e a manutenção, tadinhos. Eles saem catando cavaco, assim, né? <risos> Atrás, tentando alcançar e tentando se adaptar nesse mundo novo. É isso mesmo, você vê isso. Conta mim um pouquinho da sua visão a respeito disso.
1: Eu concordo com você. É, eu acho que, ainda assim... O desenvolvimento da, da indústria 4.0 né, no Brasil, ela ainda está a passos lentos, né? Mas é, é fato quando você fala que, quando você pensa em, em... Quando você pensa em automação de modo geral, quando você pensa na digitalização, é, é comum você pensar em produtos novos, né? Máquinas novas, chão de fábrica renovado, enfim. É tentador e, pensar isso, é né? É tentador, é tentador e você é, é levado a pensar que, poxa, mas e, e, e o chão de fábrica que já existe hoje, né? E a base instalada, uhum. o que fazer com isso, né? Eu acho que isso é uma preocupação que tem, a gente tem que ter, até porque, como a gente havia falado, uh, o chão de fábrica brasileiro hoje é um chão de fábrica de 30 anos de, de atuação aí, né? A gente tem empresas aí que tem, tem máquinas, em processo rodando, mas já ah, com seus 30 anos, e aí, o que fazer com, com isso, né? Mas é, 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 vale a pena a gente contextualizar também, porque a indústria 4.0 está aí, né? A, enfim, a quarta revolução, o um nome que a gente, que a gente achar é, mais proveitoso, aí a gente pode dar, mas assim, a automação de, de alta performance, a conectividade está aí, e... É importante a gente olhar para isso como um todo, né? Eu acho que uhum. é, como, como demanda da, da indústria 4.0, é muito a redução de custos, é muito, é muito a eficiência na produção, é, é muito a competitividade. Então, você não para, não para processos, não para a máquina. E como você disse, é, o novo acontece. Mas uhum. e, e ainda assim, o novo, ele uma hora vai precisar ter uma atenção. Né? uma uhum. máquina nova, uma, uma hora você precisa olhar para ela. Né? E aí, como é que você vai fazer se, se você só comprou essa máquina, só comprou esse processo que tem um, um alto grau de automação lá dentro, mas não está nada integrado? Né? Esse é o principal conceito da indústria 4.0. Né? Não é simplesmente uhum. eu colocar um CLP, colocar um robô, porque falando dessa maneira, eu sou terceira revolução. Né? Quando você fala de robótica, é, é terceira revolução, né? não é uhum. quarta. A quarta é um negócio ainda mais diferente, o, o, tá tudo conectado. É, eu já, já escutei alguns, alguns bate-papos e eu defendo também isso, que assim a quarta revolução, a indústria 4.0, nada mais é do que tudo que já existia antes. É verdade. Né? Uhum. É, existem grandes PLCs novos, existem grandes robô, robôs novos, existem, existe uma grande tecnologia assim tão nova de 5, 10 anos para cá. Não é tão, tão grande, não, não é tão diferente. Não teve né?
0: tanta evolução mesmo, não.
1: Qual que é o grande mote da, da indústria 4.0? É você conseguir agora olhar para toda essa gama de automação que tem aí, é, toda essa evolução, e conectar tudo isso ainda mais, tirar um proveito disso. Né? Então, uhum. é, eu conecto tudo isso, mas eu tenho que saber o que fazer com essa quantidade de dados, que são milhões de dados agora. Né? Isso uhum. é 4.0, essa é a grande diferença. e Como você uhum. falou, para a manutenção... É mais do que importante, né? Que é a manutenção de confiabilidade, como você falou, né?
0: É. Eu até comentei com você antes, né? A gente falou, ah, se a gente lembrar, eu vou, eu vou encaixar agora, é que a gente vai conversado, porque foi, é interessante que o que eu comentei: existem clientes que eu estou visitando assim, pela empresa, tal, com aquela, com aquela ânsia de ah, vamos pôr aqui ferramentas de confiabilidade, indicadores, tal, de manutenção. RCM. Ah. Aí você chega assim, a pessoa olha para mim e fala assim: então, mas eu não sei qual que é o motor e quais são os equipamentos que eu tenho dentro da planta. Aí você para, aí você, você volta 20 passos atrás, né? Ah. Aí você olha assim e fala assim: você não sabe nem quais são os equipamentos que você tem na sua planta, né? O time de manutenção. E você olha a planta, a planta super automatizada, inclusive algumas até conectadas, enviando dados para a nuvem. Você tem todos os dados ali nas suas mãos para é. né, analisar o Big Data, e você não, então, não tem nada, você não, nem sabe quais são os equipamentos que estão ali. Né? E, infelizmente, é uma realidade que a gente tem hoje. Né? É
1: verdade, é verdade. Uhum. E é, é, é legal isso que, que você está falando, porque se a gente pensa, se a gente pensa no, no mercado de, de industrial, né, pensando na, na automação, é, vale destacar que, como você bem disse, de nada adianta eu, eu ser atual, eu, ser, eu, eu estar, na, estar na moda sem saber o que fazer com isso.
0: Né? Uhum.
1: E, e aí, entrando um pouco no, no assunto que, que a gente vai falar, uhum. é, acho que vale a pena a gente destacar um pouco, então, como é que, como é que a gente... Como, como participante desse meio e aí e aí trazendo um pouco da Schneider como que a gente enxerga né esse todo esse modelo de, de capacitação industrial todo esse modelo de, de digitalização
0: uhum.
1: porque para tentar é, até suprir um pouco dessa é, dessa necessidade porque assim é legal quando você encontra uma uma empresa que poxa eu tenho condições de investir em todo um parque instalado em todo um parque novo é, de máquinas uhum. É, automático e tal, mas é, você vê como que o Brasil precisa de orientação, porque, como você bem disse, coloquei tudo lá, investi um belo dinheiro lá, mas e agora, né? O que fazer?
0: Uhum. Então,
1: pensando um pouquinho nesse, nesse, nesse sistema, eu, eu, eu quero até, mais para frente, entrar um pouquinho em cada detalhe do que a gente pensa. É, ah, mas... eu
0: vou querer saber tudo, eu vou te cutucar nessa.
1: <risos> mas a, a Shinadri encara... A, a indústria 4.0 como um ecossistema, uhum. né? Porque, como a gente falou, não tem grandes novidades do ponto de vista de desenvolvimento técnico, né? Uhum. Tem muita coisa voltada para essa troca de dados. E a gente enxerga isso como um ecossistema. Então, a, a Schneider ela tem esse ecossistema que hoje a gente chama de EcoStruxure, né? Uhum. E falando um pouquinho da voltado para manutenção, voltado para máquinas, eu defendo né, o, o, o conceito do ecostructure machine, que uhum. é esse sistema voltado para o ambiente de máquinas. E dentro desse, desse ecossistema, pensando lá na, nas cadeias, nas pirâmides de automação, e tal, a gente trabalha com três níveis, que é o que a gente chama de layers. Né? Uhum. Então, uma das nossas preocupações é que a gente consiga fornecer para o mercado para o nosso parceiro produtos é, conectáveis. Então, o que, que eu uhum. quero dizer com isso? Então, como você falou, os ativos lá da empresa. Então, é, vai ter inversor lá, vai ter motor, vai ter diversos tipos de drive, vai ter N sensores, é, botões, é, tudo. Válvulas, atuadores, tem de Exato. tudo, né? Tem de tudo, tem de tudo. E tudo isso precisa estar conectado. Né? É, isso, to, Todos esses periféricos, eles geram dados. E é mais do que importante eu conhecer o que são esses dados e gerenciá-los como ativos. Né? Uhum. Então, assim, uma das nossas preocupações é cada vez mais investir no desenvolvimento desse tipo de produto para que ele já, já entre no mercado apto a ser conectado.
0: Uhum.
1: Independente se vai ser possível ou não, mas ele já é apto a ser conectado. Né? conectado.
0: Uhum.
1: E aí a gente passa para um segundo nível, que é um nível da, da, da camada de, de gestão... É... De controle de toda essa, essa, essa linha de, de produtos conectados. Então, aí eu estou falando de software, de software de desenvolvimento mesmo. Então, uhum. os softwares que vão programar os PLCs, as HMs. Então, eu encaro isso como uma segunda camada de, de atuação, que também é uma preocupação da Tina é ter esse tipo de controle. Uhum. Passando para o último nível. Que, que é a, uma das partes mais, mais interessantes, mais legais aí em cada... É a mais tá? legal. É, a 4.0, que é a parte de monitoramento e gestão, uhum. né, dos advisors. Então, aí eu estou falando de softwares mesmo, né? Certo. Aí eu estou falando de escada, eu estou falando de softwares de gestão, eu estou falando dos advisors, então aí eu vou ter caras que comunicam direto com o cloud, eu vou ter caras que permitem o acesso remoto, a realidade aumentada. Uhum. Então, percebe que, assim, dessa maneira, eu cerquei uh, todo o ecossistema, como a gente fala, então, todo, todo a, o perfil de, de industrialização, né? Ele está cercado e a gente consegue dominar e dominar a ponto de, de poder fornecer uma solução. Então, uhum. é, quando eu vou para o mercado, quando, quando a Schneider vai para o mercado para oferecer algum tipo de produto, a gente vai sempre com essa cabeça voltada para a solução. Então, assim, pouco importa se vai ser o, o, o inversor, o, o sensor, tal. Mas, assim, o que me interessa é conseguir oferecer um, todo um ecossistema, um pacote de solução uhum. que vai resolver o problema do nosso parceiro. Uhum. Resolver o problema da manutenção. E ainda assim, é um, um fator que é, que é bastante importante pensando no que a gente tem hoje é, a título de Brasil, é, ele é agnóstico. Esse ecossistema, uhum. é agnóstico. Então, é claro, é, eu não posso fugir, eu não posso, ser, eu não posso ser imaturo a ponto de achar que eu vou chegar só num greenfield aí, numa fábrica que tá uh, surgindo aí, e, e né, jorrar todos os meus produtos e ficar feliz com isso. Não, tem muita, uhum. tem muita base que tem que ser atualizada, e isso é importante também, né? trabalhar uhum. nessa base que, que existe hoje. E eu sei que meus competidores estão lá, né? e eu não tenho eu não tenho pretensão alguma de chegar nessa base e para o dono dessa empresa e falar então você quer ser 4.0 você pega vamos tudo
0: trocar e tudo
1: jogar fora não dá né não dá, não dá. e poxa mais, melhor que o brasileiro a gente sabe que cara hoje em dia a situação não está não tá para investimento não tá fácil é. eu tenho que tentar jogar o jogo e fazer o melhor e por ser agnóstico então eu consigo oferecer a melhor solução que vai resolver o problema do meu parceiro. Seja com o uhum. PLC, comunicando com o PLC de competidor, seja utilizando um software, um, enfim, um inversor, um sensor. Essa uhum. é a principal capacidade da, do conceito de EcoStruxure, desse ecossistema. É uhum.
0: Eclético, ele consegue comunicar uhum. com qualquer marca de equipamento que tiver uhum. lá na planta do cliente. Fantástico isso, né? É fantástico mesmo. E muito legal quando você me fala de indústria 4.0 com ecossistema. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Uhum. Veio a ideia aqui, ecossistema. Porque a indústria 4.0 está muito ligada à conexão mesmo, né? E não conexão com a nuvem, internet. Você fala conexão à internet, é estar tá conectado. Não, conexão, inclusive, de processos e uhum. departamentos da empresa. 100% um interfere no outro e que antes de você ter os dados e poder olhar e poder estudar esses dados, você não tinha essa percepção. Poxa vida, quando eu mexo nessa situação aqui, impacta naquela ali. E a indústria 4.0 acaba nos dando essa possibilidade de você conseguir enxergar cenários de interconexões em coisas totalmente, totalmente distantes dentro de uma fábrica e que fala, poxa vida, e uma simples mudança pode gerar uma melhoria absurda só porque você conectou, coletou os dados e analisou. Eu tô, tô, tô doida, é isso mesmo? Não, é isso,
1: é isso. Quando você pensa em é ecossistema,
0: é exatamente isso, né?
1: E até pensando, se, se der a gente trazer o exemplo que você falou anterior, porque assim, pensa hum. agora na situação, na seguinte situação. O, essa indústria, ela fez toda uma reformulação, aquisitou. Máquinas novas e tudo mais, elas estão lá rodando. Só que isso, se isso tudo não está conectado, não estou pensando nem numa situação de manutenção, mas pensando numa situação de falta de insumo. Você uhum. imagina se faltar uma matéria-prima, o tempo que vai levar? Por quê? Vai faltar, enfim, vai uhum. faltar o um material que vai abastecer a máquina, vai gerar um alarme. O operador vai ter que sair do lugar dele e até a máquina, porque o LED vermelho lá está piscando, para enxergar na HM e olhar e falar, putz falta de material entendeu uhum. eu parei a produção numa planta porque faltou material né? uhum. Ou não dá para admitir isso porque como a gente falou Quais são as premissas competitividade eficiência isso é uhum. a eficiência de uma, de uma indústria né sim. então além de tudo isso tá ligado muito sim com a, com a manutenção porque se se isso tudo tá conectado isso vai gerar uma falta de material, não vai acontecer. Porque se a máquina comunicando machine to machine já consegue perceber que é uma, uma solução que a Schneider prevê também, uhum. que se, se essa máquina já consegue identificar que a velocidade de produção dela é X é, por minuto, e ela faz um consumo de X material por minuto, ela consegue fazer essa conta e já identificar que em seis horas o material vai acabar. Poxa, assim se em seis horas o material vai acabar, deixa eu enviar um pedido de, um pedido de compra para o meu ERP.
0: Uhum. Né?
1: Então, o pessoal lá de compra já vai, já vai agilizar e assim por diante. Quando você vai ver o material já está lá dentro reabastecendo a máquina, então o processo está girando, não parou. Uhum. Né? Sim. Isso é muito importante, isso é muito uhum. importante muito a ver com a manutenção, porque a máquina não vai parar,
0: uhum.
1: né, e, e ainda assim, falando falando aí, pensando efetivamente na, na parte de, de manutenção, quando você entra em, em discussões ou análises é, do tipo máquina produzindo, gerar dados é muito importante, porque assim, é, seja com a 4.0, ou seja na, na planilha, é, para você, melhor do que ninguém, você conhece isso. Para você conseguir fazer um planejamento de manutenção, você precisa de dados. Sim. Né? Não, não tem como, ah, eu vou hum. lá fazer, que nem carro, eu vou jogar ele lá na, na, na manutenção e vou trocar, enfim, só porque deu a quilometragem. Você faz um cálculo para isso. Né? Sim. E hoje, com todo esse parque que pode ser conectado, esse tipo de acesso a dados ficou muito mais prático. E você consegue uhum. monitorar muito mais.
0: Uhum. Né? Você
1: consegue monitorar mais e colocar tudo isso em nuvem para que uma pessoa faça a análise disso. Ou até um software faça a análise disso. Que é um uhum. dos é, produtos que a Schneider pode oferecer. Você consegue cada vez mais deixar isso, é, minerar um pouco mais isso e dar uhum. a, a melhor informação para quem vai tomar a decisão.
0: Isso
1: né? uhum. é, é uma das premissas.
0: Não... Fantástico. Eu adoro essa área. Usar a engenharia, aplicar a engenharia, engenheiradamente, né?
1: Ótimo. <risos> mesmo.
0: Nossa, horrível essa palavra, mas só para exemplificar mesmo. E conseguir realmente trazer resultados positivos usando, é, na essência, a engenharia. É muito lindo. E como, então, a gente conecta isso na Schneider? Quais são os produtos da Schneider que conseguem trazer a gente para esse mundo melhor aí? Com mais dados, com mais análises, com mais acesso a informações para me ajudar nas decisões que eu preciso tomar, nos planejamentos.
1: É, o que a Schneider
0: tem de bom para a gente?
1: Eu queria destacar alguns, alguns é, produtos, por assim dizer, ou plataformas que eu acho que, que vai linkar bastante ao nosso bate-papo. Como eu falei, a gente tem todo um ecossistema. Dá para a gente ficar aqui algumas horas... A e, noite e, toda, falando né? Sobre, é, falando sobre produto ou o que a gente pode oferecer. Mas vale a pena a gente destacar algumas coisas que eu acho, que eu acho legal que assim desde a desde a gestão é, da documentação é, passando pelos processos então um, uma plataforma que eu acho bastante legal a gente a gente destacar é uma plataforma que a gente tem que chama Machine Advisor né? qual é o objetivo hum. dessa dessa plataforma Machine Advisor e quando eu falo plataforma é porque ela não é um produto, você não consegue ir lá na prateleira e pegar uma de advisor, por exemplo. É isso, é
0: isso que eu esqueci de perguntar, eu abri um parênteses aqui e assim, o que, que é? Ela roda em nuvem, ela roda Exatamente. no servidor, como que é?
1: Exatamente. Ela é uma plataforma web. E hum. se você, na, na sequência, se a gente puder, hum. é, eu coloco até o, o, o link dela para quem tiver.
0: Ai, show de bola. Esse vídeo, aliás, pessoal, quem está assistindo a gente, se quiser enviar dúvidas, pode mandar pelo, 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 pelo comentário e eu leio as perguntas no finalzinho. E os links, Bruno, que você quiser me mandar, depois esse vídeo vai para o YouTube e aí a gente coloca lá também show. no, no vídeo. Me manda os links que eu incluo lá.
1: Tá bom, eu vou colocar então. É... Quem estiver acessando então e conseguir acessar esse, esse link vai reparar que... Ao clicar nesse, nesse link, você já vai entrar na plataforma. Se você quiser fazer algum, uhum. algum tipo de testezinho, algum tipo de aplicação, você já consegue. Mas ela é uma plataforma web, né? o Machine Advisor é uma plataforma web onde você tem a possibilidade de conectar máquinas é, na nuvem. Uhum. Então, como é que você vai fazer? Você vai ter o seu PLC aquisitando dados, por exemplo, os seus sensores e tal... Tudo isso jogando é, para umas variáveis que vão estar dentro de um gateway lá, para dentro do PLC mesmo, o ou, ou, ou mesmo gateway, aí vale a pena eu fazer, eu fazer um, um parêntese. É, a Schneider lançou recentemente um PLC de, de alta performance e uma das principais características dele, lembra quando eu falei que assim, é, o, o, as grandes novidades tecnológicas na indústria 4.0, não são tantas assim, mas o que tem uhum. de é a, é a conectividade, né? é a digitalização. Uhum. E a Schneider caminha para esse lado também, que é esse, que é relacionado a esse PLC. Ele é o M262. Esse uhum. PLC, a principal característica dele é que ele se conecta na nuvem diretamente. Você não precisa de mais nada, você não precisa colocar um gateway lá, você não precisa fazer nada nele, ele uhum. se conecta na nuvem diretamente. E um detalhe que
0: assim, MQTT via o quê? MQTT. E é. legal.
1: E um detalhe bastante legal é que tudo que eu for falar aqui relacionado à conectividade, vale a pena a gente pensar que tem todo um trabalho de cibersegurança por trás.
0: Uhum. Então, assim, os nossos
1: produtos, né? é, os nossos produtos, eles têm diversos protocolos de cibersegurança embarcados. Uhum. Então, existem casos que a gente não precisa nem passar por uma VPN ou por uma rede proprietária da, da indústria, a gente uhum. consegue utilizar os nossos produtos para o acesso, então todos com cibersegurança para garantir é, é, proteção de dados, esse tipo de coisa. Uhum. Então, se, se, quem, quem quiser até é, se inteirar um pouquinho disso, quiser saber um pouco mais, eu, eu mando um pouquinho de material também, Camila, se fica à vontade para... Eu tenho a
0: liberdade de colocar, de colocar o seu contato LinkedIn já no, na descrição Perfeito. desse vídeo. Então, o pessoal Perfeito. pode até entrar em contato direto com você, se for show o caso. Show de bola,
1: show de bola. A gente uh -huh. está aí para conversar. E o Machine Advisor, então, ele vai permitir que esse acúmulo de dados que uma máquina ou um processo está gerando, ele vai jogar isso numa nuvem, num servidor Microsoft Azure, que é o que, é o que a Schneider usa uhum. hoje. Tá. E... Existe a possibilidade até dessa plataforma permitir algumas interações. Então, para quem acessar lá, vai perceber que ele lembra um supervisório, mas ele não é um supervisório, mas você consegue puxar alguns bloquinhos nele. Por exemplo, você consegue colocar alguns LEDs lá dizendo que a máquina está produzindo. Ou não, LED vermelho, LED verde. Você consegue colocar gráficos lá dentro. Você consegue gerir alarmes lá dentro. Então, assim, ele é visual também. Então, uhum. um exemplo que eu gosto de dar, pensa assim, é, a, sua, a sua produção está acontecendo, né? a sua indústria está rodando lá e tal, e você consegue fazer o monitoramento dessa produção remotamente. Então, você não precisa estar em loco, né? você não precisa estar uhum. tá lá dentro da indústria, mas você sacou aqui um tablet, você sacou um celular tal, deixa eu ver como é que está a produção assim por diante. É, remotamente você consegue. Isso até para quem, é, não só o usuário final que a gente fala, né não só a, a indústria, mas uhum. quem hoje trabalha com a fabricação de máquinas, que são né, os OEMs, os fabricantes de máquina eles conseguem fazer essa gestão também. É, então eles a máquina conseguem...
0: já sai da fábrica, já Vai. toda preparada para é. isso. Que lindo isso.
1: Gente. Inclusive, aí, aí eu volto um pouquinho no final, mas isso gera <risos> até um novo modelo de negócio, né? Sim. que é o Machine as a Service. A gente fala um pouquinho dele na sequência, mas isso gera um novo modelo de negócio, que é o grande legal também da indústria 4.0. Uhum. É, coisas novas surgem aí. Então, além do, da, da, da preocupação do tipo, poxa, e os empregos tal, coisas novas surgem, né? Coisas novas surgem. Então, novos nichos surgem, surgem aí. Então, uhum. assim, a gente tem essa possibilidade de armazenar esses dados em nuvem, isso por anos, né? Então, você consegue fazer toda uma previsão, um histórico de produção aí. Então, no nosso exemplo lá da, da, fábrica, da fábrica automatizada, é, se a gente conecta essas máquinas em nuvem, a gente já consegue começar a gerenciar os ativos dessa máquina. Uhum. Uma coisa legal é que, além dessa gestão de dados, que são trocados e tal, eu consigo fazer armazenamento de documentos, por exemplo. Então, é uma... uma dado estatístico que, que existe, que assim, é assim, 50% do tempo que você leva para fazer algum tipo de manutenção numa, num chão de fábrica, numa máquina, metade desse tempo, né, 50%, esse 50%, é para encontrar o um manual, o um datasheet, o esquema né? elétrico da máquina. Porque, é. de novo, a gente está falando lá da, do, do, da, da máquina novinha e tal, mas e o chão de fábrica? as máquinas de 30 anos, quem sabe onde está o esquema elétrico dessa máquina? É. Né? Uhum. Então, assim, você consegue digitalizar toda essa documentação e armazenar na nuvem. Acabou o problema. Né? Acabou uhum. o problema. Puxa lá, acessa e... Na hora. Fica na hora e vê.
0: Backup também?
1: Arquivo do
0: backup da... Sim, sim, sim. Tudo, de, né? de
1: software, inclusive. Uhum. Né? Então, é, existem é, processos e, e fabricantes que tem que fazer alguma coisa de personificação para essa, essa indústria. Então, assim, é, não vale muito a pena o fabricante guardar esse software para ele em algum arquivo dele lá e ficar perdido. Ele pode armazenar uhum. na nuvem e para a equipe de manutenção dessa indústria, está lá na nuvem o software dela. Ele acessa lá ele... Uhum. e está na nuvem, entendeu? Então... Simples acesso. é um
0: problema, né? Você vai fazer Muito. uma corretiva, ou né? Muito. Chega lá, qual que é a última versão do programa que está carregado nesse, nesse PLC? Só Deus é quem sabe. E não... se tiver sem
1: o PLC, aí Ai, não acabou. Aí você
0: não conserta mais.
1: Entendeu? Então é, são, são informações que, que você resolve, né? São, são problemas que você resolve com, com acesso à informação. Essa é a principal, uhum. essa é a principal vantagem, né? E, e seguindo ainda, é, vale a pena destacar também a possibilidade de você, além de fazer esse monitoramento remoto, né, então você consegue ver como é que está a produção da, da, da sua indústria, da fábrica e tal. Caso necessário, se você precisar fazer algum tipo de manutenção direta nessa, nessa máquina, você uhum. pode utilizar uma ferramenta de acesso remoto é o que a gente chama de secure connect, né? Uhum. Ah, uma das vantagens, né? É tempo de manutenção e custos, né? Hh também, uhum. porque não necessariamente você precisa estar na planta de novo para acessar uma máquina. Né? Uhum. Se for uma, se for uma empresa que tem diversas plantas, mas a gestão da manutenção fica num ponto só em geral,
0: centralizada, e gente, né?
1: Da, do seu escritório você acessa a máquina e faz algum uhum. tipo de, de correção lá dentro, se precisar, ou até um monitoramento. Então, percebe, percebe o ganho de produção que você tem, porque se reduz total o downtime de, de máquina, né? Você, poxa, a máquina uhum. não para, Você acessou remotamente lá e, e resolve o problema. Então, uhum. é, essa ferramenta de acesso remoto, ela permite a, a solução desse tipo de problema. Uhum. E, e pensando um pouco também no desenvolvimento, uhum.
0: Um parênteses, ela é agnóstica também ou só conecta com os PLCs e a automação Schneider?
1: Ela, ela ela se utiliza de uma EHM uh, da Schneider, por exemplo, para acessar. Então, você precisa ter essa, essa plataforma IHM Schneider para fazer, tá. fazer esse acesso. Mas o que é. vem
0: depois da HMI aí, é, Aí
1: são, são bases de dados. Né? Hum. O, Machine Advisor, o Machine Advisor, por exemplo você você é agnóstico você precisa Sim. de variáveis né uhum. no caso falando internet por exemplo você uhum. precisa de, de variáveis e da onde vem essa variável aí é. tanto faz uhum. você consegue visualizar uhum. uma coisa interessante então é a realidade aumentada né porque Pensando em todo esse movimento de, de acesso remoto e tudo mais, vamos trazer um exemplo onde é, tem uma questão de segurança lá dentro da planta. Então, não é todo mundo que pode acessar, não é todo horário que pode acessar, existem algumas restrições, mas, poxa, tem um LED piscando ali, tem uma informação de alarme ali. Eu preciso ir até o painel para ver qual é o problema, eu preciso ver se, o que uhum. está que é que acontecendo ali. Com a realidade aumentada, você vai ir até a entrada dessa planta e através dos pontos de interesse que são os famosos pós, né? Os pontos de interesse, você vai apontar seu tablet ou seu celular para a planta, para a entrada da planta e esse ponto de interesse vai aparecer para você. Aí, também fiquem à vontade para acessar o link que a gente passa diversos exemplos lá. Mas você vai poder é, verificar como é que está o status dessa produção. Então, assim, uhum. o LED está piscando lá, apontou um alarme para você. Poxa, deixa eu sacar aqui meu celular, deixa eu apontar para o armário, né, para o painel, para ver como uhum. que, é o, que alarme que é esse. E ainda assim, você não precisa chegar perto. Você só, se, você só aproxima e você consegue enxergar dentro do painel. Então, você vai ver o status que está o inversor, você vai ver o status que está o CLP. Uh, o sensor, ele tá, ele tá fechando, não tá? A produção, uhum. como é que tá? Então, São aplicativos
0: re... instalados no tablet no celular? É um
1: aplicativo. Um aplicativo. Você consegue baixar esse aplicativo, inclusive, na loja de, 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 de aplicativos é, Do, como da
0: sua é, marca né? de celular aí.
1: É, então, você vai encontrar o da Schneider lá, você pode baixar. Tem exemplos já dentro desse aplicativo que você pode brincar um pouquinho. Se você tiver a curiosidade, digita uh, uh, Augmented Reality da Schneider, ou Realidade Aumentada, ela vai te levar também. A Realidade uhum. Aumentada da Schneider, você vai ser levado para dois exemplos que a gente tem, que é um, um símbolo lá de uma estação é, de tratamento de água, e você pode brincar um pouquinho, dá uma olhada lá como é que funciona, tá? é bem interessante. Uhum. Uma coisa que eu destaco, que é bem legal da, da Realidade Aumentada, é a possibilidade de você não só utilizar ela como uma ferramenta de manutenção, mas para operação é bastante legal, bastante importante. Porque pensa que você vai treinar um funcionário novo ou treinar uma equipe para uma máquina que você acabou de comprar recentemente uhum. e, enfim, você não tem equipe ou manutenção não para. Então, o gestor da manutenção uhum. que teria que passar esse treinamento está na correria lá, não consegue parar e tal. O aplicativo da realidade aumentada, você consegue fazer é, sequências até de vídeos ou de informações. Então, pensa no seguinte, beleza, apontei meu tablet lá, deu um problema na, no sensor, ele não está fechando mesmo, cara. E agora? É, o cara é novo, ele precisa trocar o sensor. Como é que ele vai fazer? Ele vai acessar esse aplicativo da realidade aumentada, acessar o campi, um campinho que está lá destacado para ele como... Como trocar o sensor de porta é, de segurança? Ele vai clicar ali e vai rodar um videozinho dizendo, então, para você trocar o sensor de porta de segurança, bata o botão de emergência. Aí, Nossa, ele
0: vai te dar o passo a passo bonitinho.
1: Bateu o botão de emergência? Então, dá ok aqui. Ah, beleza, deu ok. Tá lá. Abra a porta, tá? Entendeu? Ele, ele vai passando uma sequência para o operador ficar treinado. Agora, pensa uhum. na economia de HH, de um gestor de manutenção que você tem, se você consegue promover para ele todo um treinamento no aplicativo.
0: Uhum.
1: É bastante legal. É porque legal.
0: você não precisa deslocar para coisas mais não. simples um, um, um outro funcionário para acompanhar essa pessoa. Exatamente,
1: exatamente. O custo do HH é, é menor. Né? Que legal. Muito essa bacana. É, é uma grande vantagem. Uma grande
0: vantagem. Uhum. Nossa, fantásticas as ferramentas que tem. E, e o, o legal é que você consegue usar... Co... Isso eu achei mais legal. Eu não preciso ter trocar o que eu tenho na minha planta para poder usar a ferramenta.
1: Verdade. Verdade. Que
0: bacana.
1: E, e vale a gente destacar, é, porque, assim, a gente está falando de bastante coisa nova, né? A gente está falando da implementação da do 4.0. Mas, e quando você chegar numa planta onde ela tem lá seus 20 anos, e, e como é que eu faço para trabalhar isso, né? Uhum. É, a gente se preocupa também com... Com esse tipo de, de condição da indústria nacional. Então, a Schneider ela tem é, alguns desenvolvimentos e a gente tem alguns kits voltados para a indústria 4.0. Então, assim, é. o, o nome não é tão, nem é tão é, diferente assim o batismo dele é Kit Indústria 4.0. Super intuitivo. Pois é. Mas, assim, com é a grande vantagem, né? Você, você consegue pegar esse kit, que nada mais é um PLC ali, um Gateway e, 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 alguns, e alguns sensores, mas a, 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 a grande diferença disso é que dentro desse kit você já tem essas ferramentas que eu falei anteriormente, de advisor, de, de nuvem e tudo mais, você consegue colocar isso na sua produção hoje. Uhum. Né? Então, poxa, a, a máquina está lá produzindo, eu só preciso é, colocar esse kitzinho que vai ser um concentrador de informação de dados e ele já vai jogar na nuvem. Lembra que eu falei que existe já um PLC que ele se conecta direto? Eu só, preciso, eu só preciso basicamente desse cara. Acessível, né? Acessível. E ainda assim, a Schneider tem algumas parcerias bem interessantes na, no desenvolvimento do, do plano de maturidade de, da indústria, inclusive. Então, uhum. a gente tem parcerias, quem, quem tiver a, a curiosidade até de, de procurar, a parceria com a Schneider tem um projeto chamado Ama, AMA,
0: uhum.
1: é, onde existe um plano de assessment, então, é, verificação da maturidade da indústria. Então, por exemplo, se, se você é, é, é da indústria e quer entrar na indústria 4.0, poxa, como eu faço, o que, que eu preciso, eu preciso revolucionar todo o meu chão de fábrica, jogar tudo fora <risos> e tudo mais. Antes disso, acessa esse, esse plano e vai ter uma equipe de consultoria especializada que vai avaliar o nível de maturidade da sua empresa.
0: E Muito vai legal. te assessorar
1: para né, chegar num no, no, no nível adequado que nem todo mundo precisa grandes investimentos de software, nuvem e tudo mais, e o, uhum. o básico já em muitos casos serve, então essa equipe vai poder te assessorar, te monitorar. Muito
0: legal, eu não, eu não conhecia, é. E é interessante isso que você está falando, porque na área de, de manutenção e da consultoria que é a da engenharia pressa, também é bem comum acontecer isso, a gente chegar e o cliente fala Calma. assim, pô, vou revolucionar tudo. Você fala, não, pera, não, você não Mas... vou. Meu, eu que estou ganhando dinheiro fazendo esse trabalho, não vou deixar você revolucionar tudo. Porque é, a gente pode começar aos poucos, né, Bruno? Não precisa deixar automatizado tudo, conectado tudo, né? Vamos colocar, pegar o que é o crítico da sua planta primeiro. Onde está o coração aqui? Onde está a galinha de ovos de ouro aqui da sua planta? Vamos olhar ela primeiro. Aí, depois é, é. que ela já estiver bem estruturadinha, aí a gente vê o outro, e o outro até conseguir uma maturidade maior. É isso também, né? Nessa ferramenta, né? Na, claro, ferramenta. Né? na de manutenção é muito isso. É isso né? mesmo. É, o, o, a por... regra de pareto aí na manutenção é... Vamos, vamos pegar os 20% importantes é, primeiro, depois a gente vê os outros 80, né?
1: Isso aí. Acho que é
0: bem isso, né?
1: Até porque existe um componente muito importante em todo esse processo, que é o fator humano, né? Então, é, além de eu investir em tecnologia, eu preciso investir em pessoal. Né? Uhum. Então, hoje o profissional de manutenção, além de ser uma pessoa extremamente bem preparada tecnologicamente, o perfil uhum. técnico dele tem que ser muito bom, porque apesar dos pesares, a tecnologia vem desenvolvendo a passos largos e rápidos, uhum. essa pessoa precisa desenvolver outras habilidades, como habilidades analíticas, por exemplo. Sim. Ela vai chegar, com, com todo esse, esse nível de, de dados sendo trocados e armazenados, vai chegar um, um, um pacotão de informações e, assim, por mais adequado que seja o software, alguém vai ter que decidir. Então, assim, é. ele vai ter que analisar, né, o e resultado. te dá os dados estatísticos lá, Exato. te
0: mostra, ó, tá assim, que você quer fazer, né?
1: É, e agora? É, dá até para tomar decisão com Machine Learning, né? É, Mas mesmo pra... assim,
0: geralmente, ah, ela fala, ó, a minha sugestão é essa, não é? <risos> então, ela não decide, sozinha
1: É, então, é, esse, esse profissional, hoje, é, é bastante importante e ele será muito necessário daqui para frente. Né? Então, quem conseguir se habilitar para se é, é, capacitar em dados analíticos, em análises, além do perfil técnico, vai sair na frente e, e vai conseguir boas, bons resultados aí, certamente. Então,
0: então. Deixa eu fazer só uma pergunta. A parte de preditiva, a Schneider tem alguma ferramenta específica de preditiva, manutenção preditiva ou não? Ou simplesmente, na verdade, seriam esses dados colocados na nuvem e a próprio análise dos dados, mas... É,
1: eu diria não é que específico. sim, por sim. conta de, de, desse pacote de softwares, essa camada uhum. de gestão de softwares que a Schneider tem, é, uhum. existem módulos que vão auxiliar a, o processo de manutenção.
0: Mas aí entra bem isso que você falou desse profissional que é o analítico, né?
1: É, que vai isso. precisar... Assim, as, as, os integradores, por exemplo, eles vão saber desenvolver e, e, e achar a melhor solução. Então, assim, uhum. existe. É uma questão de aplicar e conseguir desenvolver da maneira que... que for melhor, né, por último.
0: Uhum. Muito legal. Eu estou com uma pergunta aqui, ó, do Clayton é, Marcondes, ele pergunta assim, como é feito o OEE? Clayton, eu acredito que você esteja perguntando a respeito do OE dentro das plataformas da Schneider, eu acredito, né? Manda aí uma mensagem complementando, né? Eu mas, mas eu acredito que sim, pelo contexto que a gente está conversando. O OEE, desde que você alimente as informações não é isso? Da qualidade, do tempo, da, do tempo de parar e tudo mais, ele vai calcular ou não? Conta existem,
1: existem, é, existem algumas ferramentas que podem auxiliar no desenvolvimento de OEA de processo ou máquina, né? Uhum. Então, é, a Schneider tem, como eu falei, desde o seu advisor, que é o, é o machine advisor que vai auxiliar, então é uma questão de desenvolvimento, então você pode, no seu desenvolvimento de máquina, Fazer um cálculo de OE, de CEP de máquina, de, de, de disponibilidade de máquina, enfim, isso no PLC, para que o PLC alimente a nuvem e, e gere essa, esse tipo de informação. Assim como existe também um módulo, aí sendo mais específico no produto, né? Existe um módulo dentro do Machine Advisor, que é um módulo chamado health. Né? Ele, é, ele é um módulo que ele começa a monitorar variáveis. Então você consegue setar para a ferramenta para ele começar a monitorar variáveis. Ele vai acompanhando essas variáveis que você mandou setar e vendo como é que está o perfil de trabalho dela. E dali um tempo, você consegue ter material estatístico para tirar conclusões, né? que é o OE da, da máquina. Então, assim, pensando nesse, nesse ponto de... Eh, olhando para a máquina em específico. Olhando para um processo, a Schneider tem os seus softwares né, de gestão uhum. E, e de acompanhamento de, de processo como um todo que vão gerar o E também que, que, tá, que tá embarcado dentro, dentro desse software. Então, é, de maneira mais, mais simples, assim o OE ele nada mais é do que o controle estatístico que uhum. os produtos eles eles, eles analisam e calculam. Enfim, eles geram.
0: Uhum. Ah, muito legal. Como que a gente, então, deixou uma conclusão aí da indústria 4.0 influenciando a manutenção e a Schneider ajudando aí? Como é que a gente concluiria aqui o nosso bate-papo hoje pensando nessa, em tudo que a gente comentou, de todos os problemas que a gente vê quando a gente vai nos clientes, de todas as carências né, que as nossas indústrias brasileiras têm? O que, que você fala? Você é otimista ou não com relação à indústria 4.0 no Brasil? Bastante. E... bastante.
1: Uhum. Bastante, porque, assim, é... sendo otimista ou não, não tem o que fazer. É o caminho sem volta, <risos> não é? A indústria 4.0 está aí. Então, assim, existem segmentos de mercado que ainda não estão sendo impactados, é fato, mas serão. Né? Então, a gente vê grandes movimentos para isso. E, e quando a gente fala de indústria 4.0, é... hoje... Né, um, um, percentual, um percentual baixíssimo, cerca de 8%, 9% do PIB brasileiro, vem da indústria, né? uhum. já foi 20%. E, só que, assim, isso mostra a defasagem que a gente tem, né? porque a gente acabou, acabou reduzindo. Só que, ah poxa vida, a gente não é tão industrializado assim. Não é, mas para quem está no ramo de desenvolvimento, isso é bastante importante. Né? Porque olha, olha a
0: oportunidade... Olha
1: a oportunidade que a gente tem aí para evoluir e colocar a indústria 4.0 em marcha, fazer acontecer. Uhum. Então, assim, é, como mensagem né, de, de conclusão e que, que vale a pena a gente deixar, é essa ideia do ecossistema. né? Então, uhum. é, não tem nada novo, não tem nada de outro mundo, basta a gente enxergar tudo isso como um ecossistema conectado. Né? Uhum. Onde o principal proveito... Da gente, que a gente pode tirar disso são análises que vão poupar tempo e dinheiro da gente. A gente consegue Sim. ser mais ágil, a gente consegue ser mais eficiente com toda essa capacidade analítica que hoje a gente tem na mão. Uhum. Como você bem falou, todos os níveis da empresa serão conectados, estarão conectados e estarão se conversando. Uhum. Então, a, a produção vai ficar mais prática... E aí a gente trabalha até numa coisa bastante interessante, que é o custo do Brasil. Né? Se a gente é eficiente, o custo do país baixa. Né? É. Acho que existem diversos fatores que, envolvem, que, que, que influenciam nisso. Mas o custo do, do, de produção baixa, e a gente fica uhum. competindo. Né? No mundo globalizado, exportação está tá aí. Né? Então, é, baixou o custo, a gente aumenta lucro, enfim. É, uhum a principal mensagem, né? E, e, e como os novos modelos de negócio que a gente falou. Né? Uhum. Então, modelos de negócio surgem com toda essa uhum. industrialização, com toda essa, essa capacitação que a gente tem. Startups diversas, enfim. Uhum. Machines a service, como a gente falou. Então, cada vez mais você vai ver gente deixando de enxergar o produto máquina como um produto de prateleira, mas você vai ver gente vendendo contratos de manutenção, por exemplo. Então, contratos de performance, por exemplo. Então, uhum. poxa, eu coloco aí minha máquina no seu processo, eu não vou te vender minha máquina, mas eu vou te vender performance. Você assina comigo uhum. um aqui e eu te garanto que essa máquina não vai parar, ou seja, você vai ter é. 90%. Eu te
0: vendo disponibilidade e confiabilidade. Exatamente. É isso aí. Uhum.
1: Que é a, a principal demanda da, da, da indústria. Que é a minha
0: paixão <risos> na minha empresa.
1: É isso aí. Né?
0: Uhum. Sim. Não, show de bola. Nossa, Bruno, não tenho como agradecer a
1: gente
0: fez. tudo isso que você ensinou para a gente hoje. Aprendi muito, adoro. É, eu vou explorar mais você, já estou te avisando aqui publicamente, online, para todo mundo saber. Eu acho que a gente tem muito mais coisa para explorar, então até, é, eu vou contar aqui ao vivo, então a gente está com algumas ideias de alguns treinamentos, pessoal. Então, quem tiver interesse aí, ó, deixa um comentário com a gente. A caneta até voou aqui de emoção da gente poder realmente dar um suporte mais técnico aqui, aqui a gente está fazendo lives mais light tecnicamente né para só para trazer o assunto à tona e aí a gente está pensando em fazer algumas coisas mais substanciosas tecnicamente Perfeito. né aí entrar no beat lá e entender como é que funcionam tecnicamente as coisas se vocês tiverem interesse em participar desse tipo de treinamento já deixa vai deixando os comentários aí que depois nas minhas redes sociais eu vou em, é, dando mais informações para vocês a respeito disso e realmente, Bruno, foi um prazer te conhecer, nós não nos conhecíamos, né? É
1: prazer o meu. Então,
0: foi um prazer conhecer você, agradeço a sua disponibilidade e espero que aí esse seja o primeiro de muitos encontros e muitos compartilhamentos de informação e sabedoria e conhecimento.
1: Será?
0: Será <risos> é. Muito obrigada.
1: Eu agradeço, é, obrigado de novo pela, pela oportunidade, eu acho que é sempre bom a gente compartilhar com conhecimento, né? Eu acho que nunca é demais a gente uhum. vai, vai discutindo e fica à vontade para me acessar fica à vontade para fazer outros encontros eu acho que vale a pena vale a pena a gente conversar um pouquinho e discutir uhum. diversos assuntos e fica uma dica também para quem quiser e tiver mais interesse a Schneider tem um portal de parceria que é o portal do parceiro no nosso site, está lá a gente tem bastante conteúdo a gente tem algumas jornadas onde a gente fez jornadas de conhecimento de indústria 4.0 de alta performance. Então, basicamente, isso que eu falei está disponível nos nossos portais com um pouquinho mais de detalhes. A gente uhum. é, também lança alguns treinamentos online. Como a gente falou, a gente tem, tem algumas ideias aí de promover algumas coisas. É, uhum. Fica ligado, gente. Fica ligado nas nossas redes sociais e tal que a gente, a gente tem muito a discutir. E você vai deixar meu contato, né? Quem tiver... É, o,
0: o seu LinkedIn já está aqui na descrição desse vídeo que está rodando aqui com vocês. E aí, Bruno, passa para mim depois os outros links que você quer que eu divulgue, okay. que aí eu incluo aqui também no vídeo aqui no YouTube. Para todo mundo ter Não. acesso a todas as informações.
1: Tudo bem, então. Combinado.
0: Ótima noite para você, ótimo final de semana. Muito obrigada a todos que acompanharam a gente. Ótimo final de semana para vocês também. E até a próxima. Tchau, gente.
1: Tchau, tchau, tchau.